0: Bienvenido, tiene usted el aire, señor invitado
1: Buenas tardes a todos, todas y todes Aquí estamos compartiendo unos mates Que son realmente una maravillosa música De los mates del amigo Seba Varela del Río Y todo su equipo, del cual soy un fiel oyente Cuando puedo Señores, eh,
0: Javier Vicente está con nosotros eh, Emblemático relator, emblemática voz Si las hay y si las ha oído eh, y, y queríamos tenerlo, hace un tiempo queríamos tenerlo Viste, deberíamos... Sí, Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Eh, bienvenido, Javier.
1: No, gracias a ustedes y la verdad que es un gusto compartir este ratito acá en la 947. ¿Te, te cabe ese apodo de relator militante que te pusieron o no te cabe? Sí, ¿cómo no me va a caber? Eh, no solo que me cabe, sino que además me reconozco como un militante en, en todo el sentido amplio de la palabra. La verdad que ayer me puso muy contento cuando Axel Kicillof en uno de sus discursos reivindicó la militancia, ¿no? Tan denostada en todos estos tiempos, sobre todo en estos últimos cuatro años. Y en ese sentido yo reivindico la militancia, eh, soy un militante político desde toda la vida... Soy un relator de fútbol desde que tengo noción, así que si puedo combinar las dos cosas lo hago y en ese sentido no solo que no que no, digamos, no, no desdeño de, de ese mote, sino todo lo contrario la verdad que agradezco agradezco a quienes este, me llaman así agradezco también a quienes me dicen que soy el verdadero redactor del pueblo o el redactor del pueblo, que también me lo dicen mucho <risa> eso surgió a partir de una nota que se hizo en tiempo argentino, que le hizo Alejandro Wall pero cuando a uno lo identifican, no es una cuestión de, de andar haciendo análisis si corresponde no, es así, el pueblo te dice o así, ocurre. la gente, los oyentes los futboleros te dicen así, bueno, lista en cárcel
0: Claro, Javier Vicente fue emblemática voz eh, de, de una época, sobre todo, ¿viste? En Fútbol para Todos era la voz de, eh, de Fútbol para Todos y de alguna manera eh, ese apodo de relator militante eh, quedó, ¿viste? Eh, obviamente, Javier, eh, para un montón de gente que te elogiaba y alguna puteadita te comiste, alguna chiquitita. Sí, sí,
1: sobre todo mucha diatriba de los propios medios de comunicación, ¿no? De los medios de comunicación que se vieron afectados en su momento por el hecho de que haya existido el Fútbol para Todos y hayan perdido esos derechos. Entonces muchos voceros de esos medios de comunicación eh, me denostaron mucho, me estigmatizaron mucho. Pero la gente, eh, lo que hace a la calle, yo que circulo día a día, ando en transporte público y demás, no hace más que reconocerme, tirarme buena onda y por sobre todo agradecen, agradecen mucho lo que fue el fútbol para todos y piden la vuelta. Así que aquellos que estén escuchando, si tienen alguna responsabilidad del tema, la gente me pide que vuelva al fútbol para todo, que no tienen para pagar el cable, no tienen para pagar el codificado. Ta, ya, viste, ya, ya me lo,
0: escucho la voz y me voy, me voy sí. ahí a, a aquel momento eh, Estamos hablando con Javier Vicente aquí en el Club de Javi, ¿te jugó en contra o, o te dio más cosas a favor o en contra la
1: militancia a la hora del trabajo? No, la militancia es un modo de vida Yo la, la amo desde, desde que tengo uso de noción eh, Nací en una familia muy politizada ese ambiente siempre me llegó. Milito en política desde los tiempos de estudiantes secundarios. Fui parte de la Unión de Estudiantes Secundarios. Después milité en la universidad. Milité en el barrio. En este caso, en el barrio del cual yo soy, que es Villa del Parque, toda la zona de la 26. Así que, no, ¿cómo va? me va a jugar en contra? Todo lo contrario. Y además, eh, Fútbol para Todos fue un proyecto maravilloso del que me enorgullezco de haber sido parte. Doy gracias de haber sido parte de ese proyecto realmente maravilloso.
0: ¿cuál era el latiguillo, tu latillo, el preferido, el que vamos a decir, hay mucho sí. pero yo me quedo con este que dije tal día, puede ser jugador, modo de nombrar mirá, jugador Mira, puede mirá, ser.
1: yo te voy a contar eh, tal vez uno de los partidos que haya relatado en Fútbol para Todos, los seis años de Fútbol para Todos hoy estaba recordando precisamente a partir de que se cumplen 10 años del, del Anfield, título Anfield. de Anfield 10 años al título de Banfield eh, a mí me tocó transmitir la campaña de Banfield 10 años en una radio de Loma de Zamora, en FM Ciudades eh, 103.5 y la verdad que tengo un cariño muy grande por, por toda la gente del club Banfield y hoy rememoraba esos 10 años de la conquista y me tocó hacer uno de los partidos de ese Banfield campeón y a propósito de eso en el Twitter hoy mandé un Twitter con uno de los relatos de, del gol que le hizo James Rodríguez a Lanús, en aquel equipazo que tenía Falcioni sí. Ese día me tocó comentar con el Mariscal Perfumo, y ya oh, desaparecido, y la verdad que recordarlo no, no, al Mariscal, no, 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 es, 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 se me la piel. gran tipo. Impresionante persona, magnífico tipo, y la verdad que bueno, pero te voy a decir algo, el, uno de los latiguillos que más repercusión tuvo... Debe haber sido en uno de los partidos que menos rating debe haber hecho en cuanto a, a lo que fue el partido propiamente dicho en la televisación del mismo, ¿no? no, no eh, dejame, fue en cancha, a ver si sí, Déjame adivinar. Eh, ¿Rafaela? No. Arsenal o Olimpo. Olimpo. Olimpo 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 Mirá, fue en cancha Olimpo. Olimpo Un partido que no me acuerdo Ni siquiera el rival Pero en el contexto En que se estaba debatiendo La ley de medios En aquel entonces eh, Yo me animé a decir Democracia o monopolios <risa> Y tuvo una repercusión esos dichos eh, Después En la prensa En las redes sociales En YouTube e Impresionante Y sin embargo Como te digo Debe haber sido uno de los partidos Que menos rating <risa> tuvo ¿no? Pero en la época de redes sociales Todo se viraliza Todo se viraliza a todo. ¿Cómo haces para vivir con eso? Porque tenés la militancia a favor sí. y la militancia en contra. Sé que
0: la militancia no va a cambiar, porque es, una, es un modo de vida, pero te jode, te, hay cosas que te joden, que, que ves en redes sociales, que te lastimaron, que... O, o te diría, ¿sabes qué? Aparte, por ahí tenderle una mano al, al tipo que, que piensa distinto, que, que vos, claro. digo, no, no al media al multimedia, al tipo que piensa distinto y dice, che, Vicente, esto, ¿qué onda? Bueno, no
1: yo la verdad que me divierto con las redes sociales con los trolls con todas esas cosas eh, me divierto para esas cosas tengo espaldas anchas lo que más eh, difícil es de sobrellevar cuando se producen los linchamientos mediáticos sobre todo con la, el poder que tienen los grandes medios a mí me tocó vivir una suerte de linchamiento mediático cuando en pleno fútbol para todos se debatía la posibilidad de que llegue Tinelli y no llegue Tinelli se acuerdan sí. eh, si Tinelli nos quería en el equipo a mí a Apo si no nos quería y eso llegó a ser tapa de Clarín, ¿me entendés? A mí ser tapa de Clarín no me molesta, sino todo lo contrario. Eh, pero a la familia, a la familia se le complica, ¿viste? Y ven la tapa de Clarín, ven Canal 3, el noticiero, todos los días, toda hora, y que esto y que lo otro, y la familia sufre de algún modo, ¿no? Eh, en lo personal, no, al contrario, me divierte, la paso bien.
0: ¿Y, ¿y quién era la persona que, que más sufría, viste? Que eh, todos tenemos en casa, que che, vi
1: esto tremendo,
0: y vos decís, no, pará, mirá que no está...
1: ¿Quién era claro. la, la no, mis hermanas sí. eh, mi compañera de vida no tanto porque más o menos ya sabe por dónde vienen los palos pero mis hermanas ha llegado ¿viste? una tía grande que tengo que la quiero como una madre porque nos crió de chicos y que se la pasa mirando televisión como todos los jubilados y le pega fuerte esas cosas ¿viste? le pegan le pegan fuerte ¿no? qué lindo
0: qué lindo estamos hablando con Javier Vicente una voz eh, paradigmática eh, y además lleno de historia ¿viste? ese ese partido de Olimpo eh. alguien o o sea, habrá tenido poco rating, y para el... mirando estaba. Javier, Javier Vicente tiene el mayor índice de partidos de Olimpo y de Rafaela de local sí, de la historia. Sobre
1: sí, 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 sea... todo con Olimpo, ¿eh? me tocó una relación eh, muy fuerte, muy vívida. Eh, el carminati, aparte... Le escucho la voz de Vicente y me acuerdo que dice carminati. El, el Carminati. Sí, 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 sí. Fue muy linda, fue muy linda época también del propio Olimpo. Tenía buenos jugadores. Me acuerdo de Néstor Vareiro, al que yo denominé el Néstor Nauta por aquel entonces y también tuvo muchas repercusiones así que sí fueron épocas lindas aunque Bahía Blanca es una ciudad que bueno eh, mucho hay que, hay, que, hay que vivir en Bahía Blanca
0: en el tornauta no me acordaba de tornauta Barreira claro Vareiro claro. tiene que venir para pagarle derecho a autor sí, claro, no Barreiro. sé por
1: dónde andará ahora ¿no? hay que buscar buen ¿no? el delantero, el sí,
0: delantero hay que hacer el reencuentro Javier y un poquito saliendo de, de, de esto que tenía que ver con el fútbol para todo con el día a día después Después pues tuviste mucho tiempo sin relatar. eso me Bueno, a partir
1: del final de Fútbol para Todos, o en principio el final mío, que fue el 31 de diciembre del 2015, mm. cuando me comunicaron que no iba a continuar en Fútbol para Todos, ya en ese entonces la nueva gestión que encabezaba Fernando Marín. Este, después siguió dos años más Fútbol para Todos, ya yo, yo ya no estaba, al igual que otros colegas, que también mm. fueron eh, sacados eh, violentamente del programa y estuve, bueno sí prácticamente tuve tres años sin relatar porque en Radio Nacional, que es el lugar donde yo trabajo hace más de 18 años y donde siempre relaté fútbol tampoco me dejó relatar la gestión de Macrista eh, no, no, no me permitieron relatar fútbol así que estuve prácticamente tres años sin relatar, ni en radio ni en televisión si bien es cierto que yo tuve seis años en el ciclo maravilloso de Fútbol para Todos, eh, antes había relatado muchos años en radio, en Radio Nacional también, y bueno ahí por primera vez me tocó una discontinuidad en el relato, estuve tres años sin relatar, hasta que este año y gracias a la convocatoria que nos hizo Santiago Carreras a un amigo como Daniel Casioli que además me invitó a participar del Ascenso por tres un poco fue cumplir un sueño para mí también, que yo era un oyente del Ascenso por tres eh, eh, cuando, cuando era más joven, y bueno la verdad que a partir de de, de esta convocatoria que nos hizo la 947 7 pude volver a relatar recién este año, no después de tres años parado,
0: saquemos lo político saquemos lo que vos sabías que pasaba por qué pasaba o por qué no ¿Qué te pasa ¿Qué le pasa a un relato cuando estás tres años sin relatar? Y, cuando, y, mirá, y sobre todo cuando volvés a relatar. Por ahí, viste, claro. tenés desconfianza. No, y aparte, capaz que parece el ritmo. Claro, así. O por ahí, viste, estás en tu casa y dices che, voy a probar porque mirá si vuelvo. Claro. Y, no sé, las cosas que te pueden
1: pasar claro, por la vez. Claro. Esto, es como, esto es como andar en bicicleta o cantar, nunca te olvidás. <risa> ¿Eh? Por ahí hace <risa> un tiempo que, que no andás en bicicleta, pero te subís a la bici y ya sí. sabés más o menos para qué lado va. Y como esto es un oficio, el relato, uno cuando ya tiene las técnicas del oficio, más o menos la, la lleva. Eh, eh, también me pasó identificarme con lo que le pasó a muchos artistas salvando las distancias, en otros tiempos también de oprobio de la Argentina, ¿no? Yo decía, che, claro, con razón a Hugo del Carril no lo dejaron cantar más después del 55, además lo metieron preso Antonio Tormo, que es el cantante más exitoso de todos los tiempos de la historia argentina el que más discos vendió, aquel famoso del rancho La Gambicha, fue prohibido en el año 55, no pudo volver a cantar hasta el año 83 cuando volvió la democracia entonces más de 30 años prohibido entonces yo me sentía un poco como esos símbolos que desde, desde el peronismo habían pasado lo que habían pasado y al mismo tiempo me daba manija como para quedarme tranquila. Bueno, si le prohibieron cantar boda del carril, sí que, que me prohíban a en la tarde, ¿eh? es, como, es como parte del asunto,
0: ¿no? ¿Y, y, y en la diaria... ¿No relató? ¿O había momentos así? Che, tengo ganas de relatar, ¿viste? Como que... Más allá de sacá lo elaborado, sacá todo, ¿viste? Como ya a su partido y así, Che, la tiene el dólar, ¿viste? Como que... ¿Relatabas arriba el del
1: relato? No, 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 porque ya eso lo hacía más cuando la pibe, ¿no? Eh, tomás cierta distancia hoy en día también, ¿eh? esto es una profesión y la tomás como tal. Eh, pero sí, es cierto que veía partidos y a veces tenía ganas de relatarlos. Eh, pasé por distintos estadios, ¿eh? Pasé por un estadio donde ya dije, bueno, ya está, no relato más, me dedico a otra cosa, en los últimos años también me he dedicado mucho al periodismo político y la verdad que para mí ha sido una buena experiencia eh, y, y en otro momento decir, no, la verdad que tengo una gana de relatar bárbaras y bueno cuando arrancamos aquí en la 94-7 en enero de este año ya volvió a picar el bichito viste
0: sí lástima los resultados de Chicago que me relató Javier que
1: para atrás pero no tiene la culpa no de que la culpa, la culpa. no tiene nah, la culpa ¿qué de él que él que haga? si contratan relatores de fútbol para directores claro, tánicos, qué claro. quiere que haga
0: claro está, está complicado los relatores
1: de fútbol como dice mi amigo Miguel Ángel Rubio de fútbol no saben nada saben de relato saben de comunicación de emoción de generar emoción en la gente pero de fútbol nada Te... ¿Quién es el mejor hoy? ¿El mejor qué? Relator. Sigue siendo Víctor Hugo Morales. Para mí, ¿no?
0: Haceme un top 3. Ahí está. Como para no salir de la, de la obvia... Víctor Hugo creo que está eh, arriba para todo, para el que no sí. te puede estar ahí, viste, pero es lo mismo. Eh, Hacemos un top 3. Bueno, si, te si
1: tengo que hacer un top 3, tengo que poner también a relatores de la casa, ¿no? Como el caso del polaco Caími, de Gustavo ah, Sima, fantástico. del propio Germán Sosa, que son unos relatores bárbaros, las sí, voces bárbaros. increíbles. Este, y hay otros relatores que también me gustan, qué sé yo, Mariano Clos me gusta, claro. aunque por ahí tengamos miradas diferentes del mundo, sí. de la vida. Eh, sí, sí, son muchos, son muchos y muy buenos. Pero claro, Víctor Hugo es, es Maradona, es Dios. Es Dios.
0: ¿Por, qué? ¿Por qué Maradona no. a la hora del, del relato? Háblame por de lo todo. técnico, de lo técnico.
1: Por todo, por eh, la inflexión de la voz, por cómo habla, cómo dice, por cómo sigue el juego, por la cultura general que tiene. Eh, son muchas muchas las virtudes de un víctor hugo morales que para para muchos es sin lugar a dudas el referente principal no el referente principal además eh, mira te cuento algo yo de pibe Viví muchos años en la costa atlántica, argentina, y ahí entraba mucho las radios de Uruguay, ¿viste? Te estoy, hablando, te estoy hablando de plena época de la dictadura, claro. el 77, 78. Claro. donde se y, podía
0: escuchar algo, además. Claro, de, y entraba de lo que que se mucho radio acá.
1: oriental. Yo vivía en la localidad de Pinamar, de Pibe, y entraba mucho radio oriental y lo seguía Víctor Hugo ya, de Pibe, lo escuchaba mucho a Víctor Hugo eh, los domingos y, y me volvía loco. Me volvía loco, y en aquellos tiempos de, de radio oriental de Uruguay, ¿no? Claro, y, y de los que relataste
0: de jugadores, sí. ¿A quién te daba placer relatar? Eh? ¿Con quién te quedaba? y si hoy relato a tal me voy, lo voy a disfrutar? Y bueno, eso?
1: en los tiempos de la campaña de Manfield Garrafa, Garrafa, Garrafa es, era algo extraordinario, Garrafa. Además, eh, esos grandes jugadores te hacen apelar a lo mejor de uno, ¿no? En cuanto eso a está bueno porque crear, te, te exige, el jugador ese te, te exige, exige, te exige apelar a toda tu cultura, todo tu conocimiento, toda tu fantasía.
0: Tenés que tener palabras nuevas para escribirlo claro. Bueno, cu cuando hablamos de Víctor Hugo El gol de Diego a los ingleses Fue el gol de Diego a los ingleses Porque el relato del gol de Diego a los ingleses También fue el gol de Diego claro, a los ingleses claro. se, juntó, ju se juntó casualmente El mejor relato de todos los tiempos Con la mejor jugada de todos los tiempos
1: que eso No es te quepa duda de eso, eso es lo Y lo realza al gol de Diego sin el relato duda. de Víctor Hugo no sin duda, sin duda Lo realza, lo, lo, lo magnifica y bueno, ya te decía, en los tiempos que hacía la campaña de Banfield, Garrafa era, era extraordinario, viste relatar a Garrafa era apelar a la imaginación y a lo mejor de uno cada partido, ¿no? Y bueno, después los grandes jugadores son siempre los que te marcan, te marcan a fuego la posibilidad de, de volcar lo mejor de uno. Y vos fíjate que en general, eh, los relatores no sé cómo será en otros casos, pero sí si en mi caso yo preparo los partidos, ¿no? Los voy preparando mentalmente durante la semana, cuando uno sabe más o menos qué partido vas a hacer, vas preparando ...preparando cosas para determinados jugadores, que vos sabés que pueden este, este puede hacer un gol o el otro puede hacer una gran jugada porque es un talento, y uno va preparando la transmisión, va preparando el relato y va pensando cosas a partir de, de esos cracks, ¿no?
0: Claro, y contale al piberío cómo juega Garrafa de verdad. Digo, más allá sí. de los videos, que hay? El, el mito, Garrafa. Claro, está el mito, están los videos, y también es cierto que la época de, de Garrafa no era una época con el contenido digital de hoy. que tenemos hoy. Hoy vemos a, no sé... Eh, Por ejemplo, a, hoy, a, a, hoy Garrafa a, a, en la Ferrere claro, sería un algo totalmente sí, sí, explotado a la vista, de todo, a la vista o sea, de todo se transmitirían los partidos de la Ferrere eh, en directo por cualquier lado sí, 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 o sea, antes En cosa. ese momento si no
1: lo transmitía la televisión Tice Sport no lo transmitía a nadie Claro. entonces se perdieron un montón de cosas de ese último paso de Garrafa por la Ferrere. claro claro y bueno Garrafa tuvo grandes momentos en la FE, en el porvenir cuando haciendo la B y en Banfield también tuvo, tuvo años extraordinarios maravillosos la final de Garrafa contra Quilmes es para, es para guardarla para guardarla cuadrito Chicos, esto, esto es un enganche Para colgarla en el cuadrito El gol de penal, que el, pateaba los penales como nadie Garrafa pateaba los penales De un modo extraordinario Después la jugada que él arma para el gol de Foratelo eh, eh, También ese día, ese día Fue, creo yo, alguna vez me preguntaron ¿Cuál fue tu mejor relato? ¿Ese en día? radio En radio, sí. fue ese día fue el día de la final y Quilmes Banfield. y Banfield. Ese día hice un relato que me salió redondito, redondito por todos lados. La transmisión salió genial y, y todo lo que se vivió ese día, ¿no? Y Garrafa era el, era el talento de la máxima expresión del potrero. Era el potrero mismo, Garrafa. Era el potrero. Era el potrero en, en, toda, en, toda su, en todo su esplendor, ¿no? Esas cosas que hacía Garrafa eran típicas de potrero. Era más que un jugador... Eh, crack de fútbol de cancha de once Era el tipo que llevaba a la cancha de once todo el potrero
0: Qué lindo, qué lindo Estamos hablando con Javier Vicente eh, Charlando de fútbol, de relato de jugadores Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a dejarlo descansar dos minutos A que siga calentando la bola con, con ese tono tan particular eh, que, que nos ha acompañado durante tantas transmisiones eh, Con el Néstor Nauta Barreiro y con algunos más <risa> Volvemos en tan solo unos minutitos de la pausa, quieren engancharla radio Estamos aquí con Javier Vicente, eh, relator eh, Ni siquiera lo quiero presentar como relator militante, relator Me gusta viste, la palabra relator, es una palabra poderosa Como decía el Nero Fontana Rosa en esa musicalidad Narrador ¿viste?
1: Vos sabés que en España, donde yo estuve algunos años Así radicado, transmitiendo fútbol eh, Se le denomina narrador, narrador. Me gusta, me También. gusta ese concepto la Es un R, lindo concepto
0: La R le da... Le da sonoridad Estuviste en España ¿Cuánto?
1: Eh, mira Tuve tres años El año 2000 2001, 2002 Y ya prácticamente 2003 me vine para acá Este Casi tres años Sí ¿Y
0: qué onda al transmitir fútbol En
1: España? Porque Ah, maravilloso
0: la, Las transmisiones No son, son distintas, exactamente claro. Como No, no, son, acá. son
1: los que se llaman Los carruseles Claro ¿no? eh. Eh, Que nosotros Aquí con el ascenso por tres Tratamos de hacer algo parecido Y le llamamos El gol a gol <risa> Este Son los carruseles Que la verdad Que es una experiencia Una experiencia muy, muy linda, ¿eh? fue una experiencia donde aprendí mucho y, y la verdad que, que lo disfruté mucho y bueno, y te tenía que acomodar un poco a ese estilo de narración donde la cosa principalmente pasa por los estudios centrales donde ahí se va bastoneando y se va pasando por las distintas canchas donde los relatores van relatando eh, más o menos minuto y medio, dos minutos por cada cancha ¿no? Claro, es mesa
0: y después relato, ¿no? Exacto. No es, no es como estamos acostumbrados aquí, toda la jugada, claro, todo el acá tiempo, en no. todo
1: el centro de la transmisión la hacía al relator. Sí. Allí en España, el centro de la transmisión la lleva quien estaría en este caso en estudios centrales, que es más que un estudio central, sí, es, es, es un conductor. Claro, es un conductor y a veces acompañado incluso. Exacto, un conductor, un bastonero y va pasando por las distintas canchas y ahí los relatores van, van aportando lo suyo, ¿no?
0: Sí, es tremendo cuando querés escuchar un partido, porque claro, nosotros no estamos acostumbrados, y cuando vos estás acostumbrado acá y querés escuchar, no sé, Real Madrid contra no sé qué, y van a dos, tres partidos y no entendés nada,
1: ¿viste? Como que estás ahí, <risa> Empiezan <risa> y nadie sabe de qué partido. Ponen es. a sirena, ¿viste? Claro. Como que le vas... Pero hoy en día es un formato que la verdad que es muy bueno para radio, porque siento que los partidos así, individualmente, los podés ver por tele, algo que eh, no tengas el codificado, este, en el campeonato local, ¿no? Sí. Eh, digamos que para para radio es un formato muy lindo, muy atractivo, muy interesante, muy dinámico y, y muy informativo, ¿no? Que es un poco lo que la radio tendría que, que cubrir hoy en día.
0: Y te digo algo, es un formato, aunque no parezca, al calor de estas nuevas tecnologías. Es lo que, que digo, estamos claro. todo eh, a lo cortito, eh, picando de acá, picando de allá, Twitter, este, el otro. Bueno, es un formato a, ese, a esa historia. Me escuchando el partido, viste vas picando eh, de algunos lugares, son tradiciones. Eh, ¿y, ¿Y qué relataste allá, Javier? Bueno, yo
1: estaba radicado en Barcelona, así que re relaté de todo. Relaté desde los partidos de primera división, del Barça, del Español, hasta el ascenso catalán, que la verdad que fue una experiencia maravillosa. Porque vos sabés que allí los medios de comunicación. Eh, ...respeta mucho todo lo que tiene que ver con eh, el lenguaje de cada una de las regiones, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, vos en Barcelona, eh, las radios están obligadas a tener una cuota del 50% de la emisión en catalán. Sí. Entonces, la transmisión de fútbol, por ejemplo, eh, contiene un 50% del catalán. Entonces pasaba que yo relataba, por ejemplo, en castellano, en mi castellano, sí. más bien argentino... <risa> ...aunque adaptado a la terminología española en vez de decir travesaño, decís larguero, <risa> en vez de decir wind, decís extremo. Sí, sí, extremo, interior. Eh, interior. Y, y el comentario en catalán. Así que imagínate era maravilloso, ¿no? Relatado, relato en argentino, comentario en catalán. Era una cosa espectacular.
0: <risa> una pintura eh, una pintura en la en la voz de Javier Vicente allí en España, en Cataluña, relatando... Eh, ¿Fútbol? Javi. Eh, Javi Lanza, digo. Javi, sí. Si me parece, tengo dos Javis. Eh, vamos a hacerle hacer al señor Javier Vicente el equipo.
1: Claro, el
0: equipo. El equipo, el equipo. Nosotros aquí Apa, los viernes, Javier, es hacemos un equipo, un 11. Me da en miedo, ¿eh? En, no, general, no, 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 no. en ah. general lo hacemos del rubro del protagonista. Es decir, con vos tendríamos que ser relatores y comentaristas. Sí. Yo sé que el rubro relatores, viste, es, es, complicado, es bravo, es complicado. si dejas alguno. Te vamos a dar ahí como un changuide si es quieres. Un hacer. bravo, ¿eh? Sí. Claro, si quieres hacer, no sé, futbolistas que relataste te podemos dar ese elegí relate, vos. esa me gusta.
1: Elegí claro. vos, el 11 de qué? Claro, esa me gusta, verdad. que relataste. Que bueno, el mejor sí, arquero sí. que relataste. El mejor arquero que relaté. A ver, claro, yo al Pato Filiol no lo relaté nunca y para mí es el mejor arquero que vi en mi vida, pero de los que relaté el Trapito Comiso. El, ah, el Trapito Comiso, un personaje. ¿Cuál fue el mejor sí. Comiso que viste? ¿El de Banfield, el de River? El de Banfield, el de Banfield tuvo momentos excepcionales, ¿eh? Excepcionales. Aparte, viste que el trapito era ese arquero jugador sí. que, que es muy característico, ¿no? Es muy estilo de la línea Gatti, de la línea de la línea de los arqueros jugadores, Así que yo diría que sí, que el trapito comiso fue uno de los mejores, ¿no?
0: Anótelo, ah, no, lanza y vamos por el primero. Dale. Comiso es el arquero. Laterales. Lateral derecho. El cuatro, y sin
1: duda, Javier Adelmar Marzanetti, el Pupi. Wow, pú, pú. Aparte, tengo una buena relación con él. Conozco a su mujer, a Paula. No, el Pupi. aparte, qué jugador, ¿no?
0: Qué jugador. Qué jugador. Y qué... Qué
1: jugador. Un
0: tipo que no envejece, además, ¿viste? No, que no. es una bronca que me da. <risas> es el caso de Benjamin claro, Batos. Si lo pones hoy a jugar en la primera de yo siento que puede jugar. Él no juega porque no quiere, ¿viste? un tipo que no envejece, nada, no, un crack un crack absoluto un crack. y un crack a nivel mundial además, un crack sin a duda, nivel mundial. sin
1: duda, ha sido un jugador extraordinario en el momento que viene a Banfield él, que a mí me estaba hacer la campaña estaba haciendo la campaña del taladro cuando llega de talleres de calada, fue una irrupción espectacular porque <risa> duró, era, duró un, muy poco, era un número 4-8 imparable y se mandaba esas jugadas, esas apiladas, que hubiese <risa> sido una, la posibilidad de que que Borocotola describiera de con sus famosas apiladas. Tenía esas apiladas que eran in, impactantes, viste dejaba por ahí cuatro o cinco sí. tipos en el camino a pura gambeta y llegaba hasta la área contraria. Eh, me acuerdo mucho un gol que le hace Banfi la boca en la cancha de Boca con Julio Cruz que hizo el gol sí. después de una jugada descomunal de Zanetti. No impresionante, si ¿no?
0: impresionante, impresionante lo jugó ese día. Ese día le recomendan a Linter. Sí, sí.
1: Lateral izquierdo. Y lateral izquierdo, lateral izquierdo Bueno, le grito Carlos Enrique, un fenómeno
0: Carlos Enrique Un, un loco de Me Henry, gusta mucho que, que está eligiendo todos de la zona sur Sí, sí, eso, sí me, eso me sí, vuelve está loco buena, Está buena, está bueno Tenemos Ah, comiso. pero alguno de la zona
1: norte ahora te meto
0: <risa> Tenemos comiso Por la derecha va a estar el y por, por la izquierda, izquierda el loco Enrique el loco Enrique. el loco Enrique Y los centrales, ¿quiénes van a ser? Centrales, centrales ¿A Pasarela lo
1: relataste? No, no, lo relaté, pero para mí fue uno de los mejores Uno de los mejores que vi en mi vida, ¿no? si no fue el mejor defensor de la historia del fútbol argentino no, no lo relaté a Daniel pero qué sé yo a ver si me viene. a Ruggeri a Ayala lo hice poco Ayala lo hice poco también a Samuel sabes qué aparte
0: quiero decir esto vale Javier vale iré creativo me decís para mí el 2 del AFE... Claro, 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 o sea. vale. claro. No, no es que se van vale, a decir los 11 mejores sí o sí. Vos te 11, yo te, te digo,
1: mirá, lo relaté alguna vez en partido de ascenso, pero además eh, yo soy hincha de excursionistas, así que, qué sé yo, Miguelito Ronci. No sé si lo conocieron a Miguelito oh, Ronci. ¿Eh? Miguelito Ronci era un número 2 de excursio. Lo vamos a poner. Que... O pero bien. la patada más chica te <ríe> mandaba. En la época que la cancha en curso no era de ese presidente. No, Era más de barro Pero que de era droga. una fiera. Y eran los hermanos Ronzi, porque él tuvo un hermano que era número 8 de defensores de Belgrano, que uh, jugaba muy bien. Picante, que picante, etc. En aquel gran equipo de DF que llegó a jugar una finalísima para ascender a la primera división, donde la mitad de la cancha la componían Angelito Rossi, con Banana Galván, que era un 5 extraordinario, después estaba Walter René Fernández, eh, un equipo bárbaro aquel de DF. Y bueno, el hermano Miguelito Ronci era el 2 de excursionista y era una fiera. Miguelito, Miguelito, Miguelito a ser el 2 y el 6. Me el falta el 6. El 6, el A ver a quién puedo elegir de 6, ¿viste? Porque así rápidamente uno trata de hacer este, memoria, ¿no? De los jugadores que ha relatado. Eh, ¿Qué sé yo? A ver qué se me ocurre que puede ser número 6, ¿no? Por supuesto, el más grande que vi en mi vida fue Daniel Alberto Pasarela, Muggeri fue Qué otro monstruo. monstruo. Eh... Walter Samuel también, se vienen de, en destacarlo, ¿no es cierto? Sí. Y qué sé yo, por ejemplo, me voy a quedar con, con Víctor López a propósito de que estamos cumpliendo un aniversario de aquel campeonato de Banfield, que la lo amplió. tengo muy presente en la memoria. La el gol más gritable, el gol contra de Tigre, el gol contra Tigre fue clave, aquel gol de, de, la, de que le dio prácticamente el título, ¿no? A Víctor sí. López. Sí.
0: ¿En, en el medio cómo vamos a formar, Javo, vamos a formar con tres, vamos a formar con cuatro, Va, tres con, y enganche. Claro, dos, yo soy dos, más tres, tradicional, eh. Cuatro. A mí cuatro me
1: gusta 433 433 433 ah, me gusta con el número 88 el 55 el 1010 10. El 7-7, el 9-9 no. y el 11-11. Vamos, entonces, vamos, no, número, vamos 8.
0: El, el 8. volante por derecha, el interior y derecho. El de 8
1: hay muchos, muy buenos 8. voy eh, que da con Claudito Morresi, que además es un amigo. Morresi, ¿eh? qué jugador. Sí. Y aparte, que mucho además,
0: gol, no, mucho por, gol. Y lo quiso después también, así que sí, lo muy Y él,
1: él empezó de 8.
0: Por eso digo, mucho gol. Un volante con mucho gol en la época de los volantes no hacían tanto gol.
1: Después cuando él llega a River, ahí lo asocian con Francesco, sí. le hizo una muy buena dupla y lo, lo sacan de esa claro, posición lo pone de Lo ponen un poquito más adelante. Pero Morresi, un crack, Claro.
0: Vamos por Tú, el acá el 5 define el equipo. Claro. Si el 5 juega el,
1: cinco, juega el equipo. equipo. Si el 5 corta, es un equipo áspero. Claro, si el 5 claro. juega, es un equipo Línico. que le gusta tenerla. Claro, yo te voy a hacer una combinación. Bien. Eh, de 5 con clase sí. y metedor, el Checho Batista. Checho Batista. Y, el Batiste. Checho Batiste. y Checho con Batiste. panorama de fútbol. ¿no? Claro. Y, y aparte, por supuesto que un ganador. redondo luce más. Un redondo sí. luce más. Eh, ese estilo, digamos, un marangón y luce más. Pero también yo sé que para el equipo es muy importante un, un jugador de corte ahí, ¿no? Sí, si no
0: no lo agarra nunca.
1: Claro, si no, no lo agarra nunca. Así que yo veo que el Checho cumplió, tu, tuvo las, las dos facetas, ¿no? Era un jugador de corte y era un jugador con mucha visión, mucho panorama y con clase. ¿eh?
0: Vamos con el viejo 10, que no era el enganche, sino que era el volante por izquierda lírico que claro. llegaba a ser enganche. Bueno, en pero ahí
1: re, ya te dije garrafa y se que... garrafa, garrafa, garrafa,
0: garrafa adentro. Garrafa. No. Porque
1: aparte yo me siento un poco garrafa. ¿Eh? Yo siento que soy un poco crack de los equipos chicos. Así que un poco me siento garrafa en ese sentido, ¿no? Porque uno garrafa, en Garrafa identifica un crack, pero que bueno, eh, lo máximo, el máximo nivel al que llegó fue Banfield, ¿no? Perfecto. Eh, eh, la Ferrer, el Porvenir, siempre fue ídolo de esos clubes,
0: ¿no? Me encanta. Y los tres de arriba, tenemos que hacer los tres de arriba. El 7, extremo derecho, puntero derecho, wing
1: No lo relaté, pero para mí el más grande de todos los tiempos es René René, René, Sin duda, René, René, René. Qué monstruo. René Pero te voy a decir de un jugador que me dio muchas satisfacciones en los relatos En esos años que hice la campaña de Banfield Que era Daniel Alejandro Delfino
0: Ah, oh, Un claro. gran jugador del ascenso Daniel Alejandro Delfino Delfino
1: Wenzel Delfino mm. Wenzel, una famosa delantera de Banfield Y sí. la verdad que este Danielito Delfino, un talento un talento, el Va chico.
0: Vamos por el 11, el extremo izquierdo.
1: El extremo izquierdo. Eh, bueno, sí, eso es una posición donde a mí me gustaba jugar en el potrero. Ah, me gustaba mirá, jugar de once. Sí. ¿te, ¿Te vas a ¿er,
0: poner? ¿Eras un once con gol o eras un once con sin gol? gol? Con, con gol? gol,
1: con diagonal y gol. Con diagonal y mucho Bien. gol. Me encanta. Eh, ¿Encarabas este, para adentro? Mucho para adentro. Mucho con el Bien. famoso recorte claro, de que para afuera me meto para adentro y le, y le pego cruzada. Bien. Eh, ese, era, ese era mi lugar en, en, en el potrero. Así me fue, ¿no? <risa> con Gol, poco gol, pero con gol.
0: <risa> Extraordinario, Pero,
1: sí, qué sé yo... Vale
0: ponerse igual, ¿eh? ¿Vale ponerse? ¿Vale pone el mismo? Ponerse?
1: No, pero ahí lo voy a poner, esta colada del Turbo y Turbe. Y Turbe, turbe claro. Era un jugador desequilibrante. Le sí. tocó relatar algunos partidos muy lindos. Y también me tocó... No, no jugaba en esa posición, pero vos sabés que el público de River me identifica mucho con un relato... De un gol que hizo Eric Lamela en cancha de Quilmes. Lamela. Eh, esos pocos partidos que jugó Lamela en la primera ah, de eh. River. Este, en realidad el gol no lo hizo la Mela, lo hizo Ferrari Pero Todavía la Mela sí. se mandó un jugadón de acuerdo. Y a mí ese día me tocó relatar a River Y vos sabés que después en las redes sociales de los hinchas de River y demás eh, Fue votado como uno de los mejores relatos de goles de River Mirá. Y, y la gente de River siempre me identifica y me dice Che, ¿te acordás ese gol que relataste? Qué bueno que estuvo, qué sé yo Porque ahí tiré así un par de... Tiré un par de magia y, y anduvo bien, parece la cosa.
0: Me falta el 9, Javier. Bueno, el 9. Me falta
1: el 9. Y el 9, el 9, ¿qué sé yo? Este, el, 9, el 9 puede ser Ramón, el 9 puede ser. Eh... Palermo el 9 el 9 es, un, es, es uno de esos que a partir de los goles a los relatores nos brinda muchas satisfacciones ¿no? sí y...
0: ah, a los relatores le, le necesitan que al 9 le vaya
1: bien che, porque aparte vos te preparas todo para el 9 claro. te preparás los latiguillos te preparás los remates te preparas todo para el 9 para el 2 no te preparas <risa> nada para <risa> un gol el 2 estirás la si ojo oh. el gol el 2 fuiste pero el 9 siempre tenés preparado algo ¿no? y alguna vez le dije al gatito liche Gato, mira, le digo gracias. ¿Por qué me dice gracias? Porque si no fuera por vos, yo no me lo busco. Así que, <risa> este, la verdad, que, que, que el 9, viste, es un, es un monstruo. Y lo voy a poner al gatito Lisa. Que al gatito Le, tengo, al mucho tío, al gatito le tengo mucho cariño al
0: gatito. Sí, que alguna vez lo rescatamos de, de Irán. De Irán. De irán. De irán. Sí, una nota. Yo le hice una nota. ¿Lo de... de... tuvo sí, de... Irán, ¿che? Sí, el el en Irán y le retuvieron le, el pasaporte. En Irán tiene el pasaporte. Yo, yo cubrí esa historia y medio que le dimos una mano ahí porque sí. estaba complicado. Estaba complicado, no lo pueden dejar volver. El eh, eh, señor Javier Vicente terminó su equipo. Comiso. ¿Eh? A ver, comiso. Zanetti, Miguelito Ronzi, Víctor López y el loco Enrique. En la línea de cuatro. Morresi, Checho Batista, Garrafa. Uh, lo que juega ese equipo. Carlito Delfino, El Gato Lib. Y, y turbo y barra en la mela. Me encanta. No le ganamos a
1: nadie. Con ese eh, lo único que te voy a decir, Javier. Poco
0: corte. Eh, el quise un equipo con poco corte. Lo único que te voy a decir Soy un líder. El... Soy un líder.
1: Soy Cerrando la
0: nota y obviamente agradeciéndote este rato con nosotros, eh, precioso, es que lo dejaste afuera al Nestor Nauta Barreiro y me dolió. Pero sí, no importa. Sí, tenés razón.
1: Me importa. No importa, no eh, importa. Javier. ¿Cómo no, me... lo voy a dejar afuera al Nestor
0: Nauta? De, no. de verdad, eh, muchas gracias. Nunca
1: porque uno de las convicciones y la puerta de la cabina no las deja.
0: Muy bien, muy
1: bien.
0: Eh, Javier Vicente, señores, gracias Javier de verdad.
1: No, gracias a ustedes chicos, eh, vuelvo a insistir, soy un oyente del programa y para mí es, es una alegría enorme poder compartir este momento con ustedes. Además estamos ya en estos días ¿viste? de fin de año donde pasan muchas cosas, muchas sensaciones, se va cerrando un año maravilloso en la 947 donde con el ascenso por tres hemos podido hacer grandes transmisiones, muy buenos programas. Así que estamos muy, muy orgullosos con todo el equipo del Ascenso por 3, que lidera Daniel Casioli de estar en esta radio y de haber cumplido un año bárbaro.
0: Nosotros también, nosotros también. Señores, Javier Vicente ha pasado por nuestros estudios. Nosotros estamos hasta las 17, pero quiero despedirme, darme un gusto. Señores, enganche radio, libertado, monopolios, esa es la cuestión.
1: <risa>